0: Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News, heute mit diesen Themen. Zulassungszahlen Oktober, Verkaufsstart Opel Rocks e, Showdown in Wolfsburg, Weltpremiere VW ID5, Toyota enthüllt ersten Stromer, Wechselakku für den Ego Live, Belastungstest fürs Stromnetz, Tesla-Preiserhöhung, Ioniq 5 Facelift, Zipfeltour, r und die Nachricht des Jahres, Tesla öffnet seine Supercharger für alle. Heute übrigens Folge Nummer 175 und wir stehen kurz vor den 110.000 Abonnenten. Wenn du noch nicht dabei bist, dann bitte jetzt abonnieren und wir knacken gemeinsam dieses Wochenende die Marke von 110.000. Zulassungszahlen Im Oktober wurden 30.560 Elektroautos in Deutschland neu zugelassen. Das sind 32% mehr als im Vorjahresmonat. Der Anteil unter allen Neuzulassungen im Oktober 2021 lag, wie schon im September, bei 17%. Jeder sechste Neuwagen ist ein reines Elektroauto. Schauen wir auf die Modellzulassungen, da ging es heiß her im Oktober. An der Spitze stehen zwei Autos, die im Jahresverlauf nicht mehr in den Top 3 zu finden waren. Auf Platz 1 Renault Zoe, 2209 Autos und nur 14 Autolängen dahinter der Smart 42. Relativ stabil auf Platz 3 der VW ID. 3. Dahinter auf Platz 4 der Skoda Enyaq und damit deutlich stärker als der Konzernbruder ID4 auf Platz 10, sogar knapp geschlagen vom Ioniq 5. BMW setzt ein Lebenszeichen mit dem i3 auf Platz 5, 1417 Fahrzeuge ist ein neuer Höchstwert für dieses Jahr, 900 war der Schnitt der letzten Monate. Das Tesla Model 3 sieht nur auf den ersten Blick schwach aus, denn mit 1.359 Auto ist es der stärkste erste Monat eines Quartals aller Zeiten, unter 500 waren sonst normal. Das Tesla Model 3 bleibt damit ganz klar auf Kurs zum meistverkauften Elektroauto in Deutschland 2021. Insgesamt zeigt sich, dass viele Modelle unterhalb der Durchschnittswerte der letzten Monate liegen. Unsere Grafik zeigt die Top 20. Aber wie sieht's auf den geschlagenen Plätzen auf, welche Autos haben es nicht in die Top 20 geschafft? Porsche Taycan mit 551, Kia EV6 startet in den Markt 473 Autos, Nissan Leaf 422, Polestar 2 325, Ford Mustang Mach-E 209, Tesla Model Y mit 110 Autos auf Platz 40, zwei Plätze vor dem Jaguar iPace mit 50 Fahrzeugen. Man darf gespannt sein, wie es im November weitergeht. Eine co 2 jahres wie letztes Jahr wird es dieses Jahr nicht geben. Da hat viele Hersteller weniger Verbrenner produzieren und verkaufen konnten als geplant. Aber die Kunden drängen natürlich auf Zulassungen noch in diesem Jahr, wenn es denn möglich ist. Denn der Umweltbonus könnte sich zum 1. Januar kommenden Jahres tatsächlich halbieren. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wenn ihr davon betroffen seid. Der Gesamtmarkt schwächelt weiterhin, es wurden nur 179.000 Pkw zugelassen, ein Minus von 35% im Vergleich zum Oktober 2020. Den stärksten Rückgang haben mal wieder Diesel, die sich mit minus 57% mehr als halbieren. Benziner brechen um 44% ein, aber auch Plug-in-Hybride sinken erstmals um 5%. Hintergrund sind vor allem die Lieferengpässe bei zentralen Bauteilen, darunter die Chips. Die Autohersteller müssen deshalb bereits die Produktion drosseln und eine Besserung scheint derzeit nicht in Sicht. Bei manchen Herstellern entstehen bereits Halten mit unfertigen Autos, die auf fehlende Teile warten. Im Jahresverlauf sieht man gut, dass die Chipkrise auch an den Elektroautos nicht spurlos vorübergeht. Die Wachstumsdynamik geht deutlich zurück. Für Oktober wären unter normalen Umständen sicher auch 50.000 Neuzulassungen drin gewesen. Die Lieferzeiten für Elektroautos steigen weiter und einige Modelle können derzeit gar nicht neu bestellt werden. Rabatte für Neuwagen gibt es derzeit so gut wie keine, da Autos Mangelware sind. Auch wir bei Nextmove spüren die Auswirkungen der Chip-Krise. Zum einen verzögert sich die Auslieferung von bestellten Fahrzeugen für unsere Flotte. Zum anderen wird unser Autoabo derzeit stärker nachgefragt als in der ersten Jahreshälfte, Viele unserer Kunden wissen derzeit nicht, wann ihr bestelltes Elektroauto ausgeliefert wird und überbrücken mit einem flexiblen Abo bis zur Auslieferung. Wenn du nicht länger warten willst, sondern schon jetzt elektrisch fahren möchtest, dann schau gerne mal auf unserer Seite vorbei. Da Neuwagen teilweise Mangelware sind, haben auch die Gebrauchtwagenpreise ungewöhnlich stark angezogen. Viele Kunden nutzen das für den Absprung und den Umstieg aufs E-Auto. Verkaufsstart Opel Rocks E der Opel Roxy startet mit Preisen ab 7.990 Euro und ist ab sofort online bei Opel bestellbar. Die ersten Fahrzeuge sollen noch dieses Jahr ausgeliefert werden, die Basisversion dann ab dem zweiten Quartal 2022. Aktuell ist nur ein Barkauf möglich. Im Leasing soll das Auto laut Aussage des Konzerns nicht mehr als eine Monatskarte für den Nahverkehr kosten. Doch was bekommt man für dieses Geld? Auf jeden Fall einen sehr auffälligen kleinen Stadtflitzer, der besonders im Großstadtdschungel der Metropolen bestens aufgehoben ist. Der Roxy soll auch besonders junge Menschen ansprechen, da er in vielen Bundesländern bereits ab 15 Jahren mit Mopedführerschein bewegt werden darf. Des Weiteren ist der Unterhalt relativ günstig, da man nur ein Versicherungskennzeichen benötigt. Dieser große Vorteil ist aber aus unserer Sicht auch gleichzeitig der große Nachteil des Autos. Da er in Deutschland nur als Leichtkraftfahrzeug gilt, ist seine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit auf 45 km pro Stunde beschränkt. Überlandfahrten sind damit eigentlich kaum möglich und selbst in der Stadt dürfte man Probleme haben, im normalen Verkehr mitzuschwimmen. Der kleine Akku mit 5,5 kWh ermöglicht 75 km Reichweite nach wltp Aufgeladen wird in 3,5 Stunden an einer normalen Haushaltssteckdose. Für die Nutzung von öffentlichen Ladestationen bietet Opel für 333 Euro einen entsprechenden Adapter an. Offenbar ist dort noch nicht bekannt, dass nahezu alle Betreiber von öffentlichen Ladestationen die Benutzung solcher Adapter in den AGB verbieten. Der Opel Rocks e ist der Konzernbruder des Citroen Ami und weitgehend baugleich. Den Ami hatten wir hier bereits auf dem Kanal vorgestellt. Spannend wird sein, ob solche Leichtfahrzeuge zukünftig auch vom Umweltbonus profitieren können. Im Entwurf für eine Neuregelung war das wohl vorgesehen? Im aktuellen Umfeld glauben wir eher nicht daran. Showdown in Wolfsburg Zuletzt hatte Volkswagen-Konzernchef dies für Unruhe unter den Arbeitnehmern gesorgt. Allein in Deutschland sind bis zu 30.000 Jobs in Gefahr, sollte der von ihm initiierte Konzernumbau und die rigorose Ausrichtung auf Elektromobilität verzögert werden, wir berichteten. Laut Handelsblatt sprachen die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat Herbert Dies letzte Woche das Misstrauen aus. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil äußerte sich kritisch zu Dies. Gestern Mittag berichtete Spiegel Online wiederum, dass es kein Misstrauensvotum gäbe, zumindest nicht formal. Am Donnerstag war Betriebsversammlung in Wolfsburg die erste Präsenzveranstaltung seit geraumer Zeit. Der Betriebsrat hatte auch Konzernchef dies eingeladen. Wegen einer schon länger geplanten Investorenreise in die USA hatte er die Einladung zunächst ausgeschlagen. Aber nun hat er doch teilgenommen und es kam zum Showdown. Daniela Cavallo, Betriebsratsvorsitzende von VW, sagte, wie Sie in den letzten Monaten öffentlich aufgetreten sind, da frage ich mich wirklich, ob Ihnen selbst die Lage hier an unserem Standort eigentlich bewusst ist und wie das in der Belegschaft ankommt. Und weiter, hier ist nicht ein Mensch zu viel an Bord. Mein Anspruch ist, dass unser Stammwerk auch in Zukunft der Motor für den Konzern ist. Dies antwortete in seiner Rede an die Belegschaft. Gerade Wolfsburg ist wichtig für den Konzern, muss die Speerspitze sein. Nur gemeinsam machen wir Volkswagen zukunftssicher. Dafür muss man den Konzern rechtzeitig zum Umsteuern bewegen. Und man muss genau auf die Wettbewerber achten. Der nächste Golf darf kein Tesla sein. Der nächste Golf darf nicht aus China kommen. Nicht Herbert dies oder Daniela Cavallo entscheiden darüber, die Kunden entscheiden. Bereits im Sommer letzten Jahres kam es zu einem ähnlichen Machtkampf. Damals ging dies mit einer Vertragsverlängerung um vier Jahre aus der Arena. Man darf gespannt sein, wie es diesmal ausgeht. Aus Sicht der Elektromobilität ist dies vermutlich der beste Mann für die Aufgabe des Konzernumbaus. Aber er ist klar angeschlagen. Ein Rauschmiss erscheint mangels geeigneter Nachfolge unwahrscheinlich, ist aber nicht ausgeschlossen. Weltpremiere VW ID5. ID5 heißt das neue Modell von Volkswagen. Wer sich mit E-Autos auskennt, weiß natürlich, dass nicht alles neu ist. Das SUV-Coupé orientiert sich sehr stark am ID.4. Neu ist das flach abfallende Heck, außerdem ist der ID.5 10 cm flacher. Der bessere CW-Wert von 0,26 bietet 10 km mehr Reichweite als beim ID.4. Apropos Reichweite, wie es aussieht, wird es den ID.5 nur mit dem 77 kWh Akku geben. Das Modell Pro Performance kommt mit dem bekannten 150 KW starken Heckmotor. Die Allradvariante GTX bietet 225 kW Systemleistung. In der Pressemeldung von VW heißt es weiter, das elegante und expressive ESUV suv Coupé verfügt über die neue ID-Software 3.0 mit unter anderem verbesserter Ladeleistung und Sprachbedienung. Spannend ist natürlich, wie viel Ladeleistung die Version 3.0 denn tatsächlich bietet. Für den ID.5 nennt VW hier aktuell 135 kW Leistung und damit noch nicht die eigentlich erwarteten 170 Kilowatt. Die Preise für den ID5 wurden aktuell noch nicht genannt. Toyota enthüllt ersten Stromer. Mit dem BZ4X will Toyota 2022 sein erstes Elektroauto auf den Markt bringen? Oder ist es vielleicht doch nicht das erste? Offiziell verkauft Toyota schon seit einigen Monaten voll elektrische Autos, nämlich den Pro Ace Verso, ein Familienven mit bis zu 8 Sitzplätzen. Aber die Kenner unter euch wissen natürlich, dass es sich hierbei um eine Zusammenarbeit mit dem ehemaligen PSA-Konzern handelt und das Fahrzeug fast baugleich mit dem Peugeot Traveller oder dem Citroën Space Tourer ist. Außerdem gibt es ja noch den Lexus UX300e, der bisher 60 Mal in Deutschland zugelassen wurde. Der BZ4X soll ein Kompakt-SUV werden und damit in Europa vor allem VW ID4, Skoda Enyaq und dem Tesla Model Y Konkurrenz machen. Der Akku bietet laut Toyota eine Kapazität von 71,4 Kilowattstunden. Erwartet wird ein 400 Volt System mit bis zu 150 Kilowatt Ladeleistung. Für Europa ist natürlich ein CCS Anschluss Pflicht. Es wird zwei Antriebsvarianten geben, eine frontgetriebene Version mit 150 kW Leistung, zum anderen eine Allradvariante mit zwei Motoren, jeweils einen pro Achse, mit die 80 Kilowatt, zusammen dann 160 Kilowatt Systemleistung. Beim Thema Garantie ist Toyota, wie man das von den Japanern gewohnt ist, besonders großzügig. Der Hersteller garantiert nach 10 Jahren oder 240.000 Kilometern immer noch eine Akkukapazität von 90%. Bei nahezu allen anderen Herstellern liegen die Grenzwerte deutlich darunter. Erreicht werden kann so eine Zusage natürlich auch durch die Hintertür, indem man zum Beispiel eine deutlich größere Bruttokapazität einbaut und dann je nach Bedarf über die Zeit softwaregesteuert den nutzbaren Bereich vergrößert. Wechselakku für den Ego Live. Folgende Meldung musste ich zweimal lesen, um sie dann doch nicht zu verstehen. Der EgoLife ist ein Kleinwagen made in Germany. Wir haben das Auto hier auf dem Kanal bereits getestet. Nach der Insolvenz des Herstellers gelang der Neustart mit der Next EgoLife Mobile SE. Der Hersteller hat nun ein System entwickelt, um seinem kleinen Stadtflitzer EgoLife in kurzer Zeit mehr Reichweite zu verschaffen. Damit ist aber nicht etwa eine Schnellladeoption gemeint, die bietet das Fahrzeug nämlich nicht. Der Reichweitenboost soll nicht durch Nachladen, sondern durch einen Tausch der kompletten Antriebsbatterie entstehen. Das ist natürlich nicht ganz neu. Nio bietet sowas bereits in China an knapp 500 Standorten an. Ein Video dazu findet ihr hier auf dem Kanal. Wir zeigen, dass der Wechsel an einer Nio-Station in Shanghai nur wenige Minuten dauert. Kunden des Ego Live müssen etwas mehr Geduld aufbringen. Denn der Akkutausch wird händig bei Servicepartnern durchgeführt. Aktuell sind das zwei Stationen und es dauert dort nur 60 Minuten. Weiter heißt es in der Meldung, auf dem Rückweg oder zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch innerhalb eines Monats, kann der Kunde seinen ursprünglichen Akku voll aufgeladen an derselben Station wieder abholen. Also eigentlich nicht kann, sondern muss. Sorry, aber auch beim Dreimallesen hat es bei mir nicht gezündet. Kleinwagen- und Akkuwechselstationen im urbanen Bereich kombiniert mit einem Festhalten am Besitzakku passt irgendwie nicht zusammen. Zu den stolzen Besitzern eines Ego Live gehört übrigens auch Ex-NRW-Ministerpräsident und Ex-Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Wir sind gespannt, ob er demnächst dank Akkutausch auch längere Strecken mit seinem Ego Live fährt oder doch lieber auf ein Wasserstoffauto setzt. Wenn wir alle Elektroautos fahren, dann bricht das Stromnetz zusammen. Seit die Zulassungszahlen von E-Autos rasant ansteigen, hört man dieses Argument immer häufiger. Doch stimmt das wirklich? Besonders in Mehrfamilienhäusern kommen auf wenig Raum sehr viele Autos. Kritiker befürchten, dass es in Stoßzeiten zu erheblichen Problemen mit der Stromversorgung kommen wird. Um das herauszufinden, hat der Netzbetreiber Netze BW in einer Wohnanlage im Kreis Ludwigsburg den Versuch gemacht, und die Bewohner für 16 Monate mit Elektroautos ausgestattet. Für den Belastungstest wurden an zwei Drittel aller Parkplätze in der Tiefgarage Ladestation aufgebaut. Um eine Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden, wurde zusätzlich ein Lademanagementsystem eingesetzt. Dieses System sorgt für eine intelligente Steuerung der Energieversorgung, wenn es zu einer sehr hohen Auslastung der Ladepunkte kommt. Die Ladeleistung wird dann entsprechend gedrosselt und gleichermaßen auf die ladenden Fahrzeuge verteilt. In der Praxis stellt das normalerweise keine Einschränkungen dar, da die Fahrzeuge sowieso nachts über viele Stunden am Strom hängen. Doch welche Erkenntnisse brachte nun der Praxistest? Von Anfang bis zum Ende des Tests veränderte sich das Ladeverhalten der Nutzer deutlich. Anfangs wurden die Fahrzeuge sehr häufig geladen, wohl aus Angst vor zu geringer Restreichweite. Der Energiebedarf war dabei allerdings nicht hoch. Mit steigender Erfahrung der Nutzer hingen die Fahrzeuge dann deutlich seltener am Strom, dafür aber mit längeren Ladezeiten. Zu einer übermäßig starken Belastung des Stromnetzes, wie vorher befürchtet, kam es aber nicht. Es waren zeitgleich nie mehr als 30% Prozent der Ladepunkte belegt. Außerdem wurden von den 45 Autos in Summe nie mehr als 100 kW Ladeleistung abgerufen. Natürlich handelt es sich hier um einen Versuch, der nicht repräsentativ für alle Wohngebiete in Deutschland ist. Man kann aber davon ausgehen, dass das Problem mit der Stromversorgung nicht annähernd so groß ist, wie viele glauben. Insbesondere durch die ständig steigende Reichweite von E-Autos sinkt die Notwendigkeit täglich zu laden. Und sollte es doch mal zu einem hohen Peakbedarf kommen, können intelligente lademanagement die Ladeleistung entsprechend anpassen und verteilen. Viele Nutzer stellen erst im Alltag fest, dass sie in der Praxis auch mit geringen Ladeleistungen auskommen würden und die herstellerseitig oft angebotenen 11 kW eigentlich gar nicht bräuchten. Wer natürlich ausschließlich öffentlich lädt, für den sind höhere Ladeleistungen natürlich sinnvoll. Außerdem bietet so eine höhere Ladeleistung natürlich mehr Spielraum für das Lastmanagement. Tesla-Preiserhöhung Bereits letzte Woche gab es viel über Tesla zu berichten, unter anderem die ersten Vorboten in diesem Quartal mit dem 69 kilowattstunden LFP-Akku in der Basisvariante des Model 3. Diese Woche hat Tesla den Konfigurator umgestellt und weist jetzt in der Basis 491 km Reichweite aus. Ab Februar sollen dann alle Kunden diesen Akku bekommen. Mit der höheren Reichweite gab es nach nur fünf Wochen auch eine weitere Preiserhöhung in Deutschland. Nach zuletzt 2.000 Euro Erhöhung ging es nochmal um weitere 1.000 Euro nach oben, wobei sich Preise bei Tesla immer an der aktuellen Nachfrage orientieren. Bei guter Auftragslage gehen bei anderen Herstellern die Lieferzeiten nach oben, bei Tesla die Preise. Was die Preisgrenze für den Umweltbonus angeht, besteht aber noch keine Gefahr. Hier sind aktuell noch genau 1.019 Euro brutto Luft nach oben. Beim Long-Range-Allrad-Modell blieb der Preis und damit sank die Differenz auf 7.000 Euro. Beim Tesla Model 3 Performance gibt es zukünftig ausnahmsweise mal weniger Reichweite. Hier wurde der WLTP-Wert um 20 km auf 547 km gesenkt. Beim Model Y blieb alles unverändert. Die Basisvariante mit Heckantrieb und kleiner Batterie wird in Europa noch nicht angeboten. Ionic 5 Facelift Gerade frisch auf dem Markt und schon verdichten sich die Gerüchte über eine Überarbeitung des Ioniq 5. Die Verkaufszahlen in Europa, insbesondere Deutschland, sind dem Vernehmen nach wohl sehr gut. Viele Kunden sind grundsätzlich mit dem Auto zufrieden, sehen aber jede Menge Verbesserungspotenzial. Kritisiert werden zum Beispiel eine mäßige Autobahnreichweite, ein schlechtes Navi. Es ist keine Routenführung mit vom Fahrzeug geplanten Ladestops möglich und außerdem hat das Navi ein Problem mit Baustellen. Dem Auto fehlt außerdem eine intelligente Vorklimatisierung des Akkus. Das führt bei Kälte auch nach längeren Fahrten zu deutlich längeren Ladezeiten als im Sommer. Netzwerkanbindung und Spracherkennung sind unzuverlässig. Die Fahrassistenz ist ausbaufähig. Den Berichten zufolge soll das Auto in diesen Punkten Verbesserungen erfahren und im Modelljahr 2022 bereits ein inneres Facelift erfolgen. Die meisten Kritikpunkte kann man digital lösen. Insofern wundert es nicht, dass auch eine air update fähigkeit kommen soll. Für mehr Reichweite soll die Variante mit der großen Batterie 4,8 Kilowattstunden mehr Akku bekommen. Das wären dann 77,4 Kilowattstunden nutzbar, wie auch beim Kia EV6. In diesem Zusammenhang ist auch interessant, dass der Ioniq 5 in den USA, wo bisher noch gar kein Marktstart erfolgte, aktuell als Ioniq 5 2022 beworben wird und dort in wenigen Monaten mit der größeren Batterie kommen soll. Zipfeltour. Tja, was könnte damit wohl gemeint sein? Oder habt ihr schon mal was vom Zipfelbund gehört? Dahinter verbirgt sich eine Verbindung der nördlichsten, südlichsten, östlichsten und westlichsten Gemeinde Deutschlands. Unser Zuschauer Dirk hat sich mit seinem Peugeot E208 auf den Weg gemacht, all diese Orte anzufahren. Seinen Bericht findet ihr als Blogbeitrag auf unserer Homepage und den Link unterm Video in der Textbox. Wenn ihr noch Reiseziele für den nächsten Urlaub sucht, dann schaut gerne mal vorbei. Herr Königschau! Da haben wir diese Woche zwei ID-Bus für euch, erwischt von Daniel in Gifhorn. Offenbar ein Cargo-Van und einer mit Fenstern für Menschen zum Rausschauen. Auf dem Foto sieht es fast so aus, als ob der Cargo einen kürzeren Radstand hat. Ob das tatsächlich so ist, kann ich aber nicht sicher sagen. Tesla öffnet Supercharger. Am Montag startete Tesla sein Modellprojekt zur Öffnung des Supercharger-Netzwerks an zehn Standorten in den Niederlanden. Ab sofort können dort alle lokalen Kunden auch Fremdfabrikate mit CCS-Anschluss bei Tesla aufladen. Wir hatten am Mittwoch in einem Video berichtet. Bezahlung und Freischaltung erfolgen über die Tesla-App und gegen eine geringe monatliche Grundgebühr bekommen die neuen Nutzer die gleichen Preise wie Tesla-Besitzer. In den sozialen Medien zeichnet sich unter Tesla-Besitzern mehrheitlich eine kritische Einstellung zur Öffnung ihres Supercharger-Netzwerks ab. Dazu können wir nur wiederholen, macht euch locker und seid nett zueinander. Wir sind uns ziemlich sicher, dass Tesla alles dafür tun wird, Stau und damit Negativerlebnisse für Bestandskunden zu vermeiden. Tesla ist sehr agil und hat verschiedene Möglichkeiten, das zu steuern. Zum Beispiel über dynamische Preise, das heißt Preisaufschläge zu Stoßzeiten. Das kann dann auch heißen, Freitag bis Sonntag in den Monaten Juli bis Oktober kostet es einfach mehr. Sperrung kleinerer Standorte mit hoher Auslastung für andere Marken und wie bereits angekündigt ein massiver Ausbau des Netzwerkes, konkret eine Verdreifachung in zwei Jahren. Das Video ist vollgepackt mit Preisvergleichen und Hintergrundinfos. Zwei offene Fragen bleiben aber am Ende noch, nämlich ob Tesla auch anderen Fahrstromanbietern die externe Freischaltung aus deren Apps ermöglichen wird. So würde es zum Beispiel aussehen, wenn VW über die V-Charge-App seinen Kunden die Supercharger anbietet. Und ob und wie Tesla deutsches Eichrecht umsetzen will – Roland hat uns dazu ein Foto mit dem Blick in einen offenen V3-Supercharger gesendet. Das ist schon ganz schön eng, wenn man dort noch einen geeichten DC-Zähler einbauen will. Und an dieser Stelle muss der Zähler eigentlich rein, denn die Spannungswandler selbst stehen oft sehr weit von den Ladestationen entfernt und als Nutzer will ich natürlich nicht die Verluste auf der Zuleitung mit angerechnet bekommen. Sonst wäre der billigste Supercharger-Platz immer der direkt neben den Ladegeräten. Das Thema ist aus unserer Sicht die Nachricht des Jahres, denn Ladeinfrastruktur ist mindestens genauso wichtig wie die Autos selbst. Schaut euch im Anschluss das Video gerne nochmal an. Hier geht's zum Video. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.